0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. CDU, Angst vor zwei Frauen, Wiedereinführung des Kalten Krieges, Sturm auf den Elysee. In ein paar Stunden werden wir es wissen, wer wird die CDU nach Angela Merkel führen. Das Warten darauf. Es ähnelte zuletzt der Unruhe vor großen Fußballfinalen mit zwei immer stärker heraustretenden Polen der Zuneigung. Sieht ganz so aus, als ob die meisten Deutschen und CDU-Mitglieder Frau AKK wollen und damit maximal mögliche Kontinuität. Wirtschaft und Medienwelt währenddessen tendieren zum Wiedergänger Friedrich Merz und damit zur maximal schönsten Story der Veränderung. AKK und Merkel als Tandem der Macht, bei der Vorstellung bekommen deren Vertreter Schnappatmung. Jens Spahn wiederum genießt die freundliche Nachsicht, die man politischen Pappis erweist. Wen auch immer die 1001 Delegierten in Hamburg wählen, mit der Wahl des Generalsekretariats am Tag darauf folgt gleich die nächste Stellprobe christdemokratischer Machtentfaltung. Im Wahlkampf der drei ist längst jene negative Energie freigesetzt, die zum Beispiel italienischen Familienfäden zu eigen ist. Dass sich Wolfgang Schäuble zum Schluss so jüngerhaft für den angeblichen Erlöser Friedrich Merz aussprach, in diesem Zusammenhang ein schwerer Fehler. Nach Hamburg wird die CDU einen Integrator brauchen, eine Rolle, für die der eigentlich wunderbar geeignete Schäuble nicht mehr in Frage kommt. Der Kalte Krieg der Wirtschaft, den wir heute erleben, im Grunde genommen begann er 2015 mit Amerikas Ärger über Made in China 2025 und den technologischen Führungsanspruch Pekings. Geradezu folgerichtig entladen sich diese Spannungen nun mit der Inhaftierung von Meng Wanzhou, Finanzchefin und Gründertochter des Tech-Vorzeigekonzerns Huawei. Somit dementiert die Wirklichkeit alle Gerüchte über eine Handelsentspannung zwischen den USA und China. Weil niemand gern sein Gesicht verliert, kommt der Gefängnisaufenthalt einer Kriegserklärung gleich. Schließlich geht es um die Topkraft eines dem chinesischen Staate nahestehenden Unternehmens. Statt des alten Flower-Power-Spruchs »Make love, not war« wünscht man sich kapitalistisch pur »Make money, not war«. Sollten Sie einen Ausflug nach Paris planen, suchen Sie sich bitte ein anderes Wochenende aus. Der Eiffelturm und die Museen sind geschlossen, 90.000 Ordnungskräfte im Einsatz. Erneut sind schwere Proteste der Gelbwesten angekündigt, jener radikalisierten Franzosen, die sich mit kargen Einkommen und der Tristesse in ländlichen Regionen nicht mehr abfinden wollen. Angesichts der vielen Demos und der Revolutionsstimmung wirkt Staatspräsident Emmanuel Macron seltsam entrückt. Vom Gelbfieber schreibt unser Korrespondent Thomas Hanke und schildert eine Forderung der Westenträger. Wir müssen in den Élysée-Palast vordringen. Trojaner im Rechner, gedrosselte Produktion, irritierte Mitarbeiter. Die kraus maffei gruppe mit mehr als 5000 Mitarbeitern ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. So berichtet die Frankfurter Allgemeine. Es soll auch eine Lösegeldforderung der Hacker an den Maschinenbaukonzern geben. Betroffen ist vor allem der Standort München. Seit 2016 gehört die attackierte Firma dem chinesischen Chemiekonzern Chem China. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei MEWA. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet MEWA Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische textilsharing möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Ihr Wort fürchten selbst Larry Page und Mark Zuckerberg. Wer kann das von sich selbst sagen? Es hat also schon einiges für sich, dass Margarete Vestager als die neue Europa auf dem Titel des Handelsblattmagazins erscheint. Meinen Kollegen Thomas Thumer und Till Hoppe ist mit der EU-Kommissarin in ihrer dänischen Heimat ein sehr persönliches Interview gelungen. Überhaupt, das Heft präsentiert lauter selbstbestimmte Frauen. Frauenquote ist hier Erfolgsquote. Dafür stehen auch vier neue Kolumnistinnen, die fortan über Kunst, Kultur und Lebensart schreiben. Kunstsammlerin Julia Stoschek, Literaturwissenschaftlerin Barbara Winken, Westwing-Mitgründerin Delia Fischer und Instagram-Star Tiffany Su. Und dann ist da noch Siegfried Russwurm. Seit seinem Abgang im Siemens-Vorstand hatte man ihn mit vielen hochrangigen Jobs in Verbindung gebracht. Ob Linde oder Bahn, er war der Kandidat, der einem für obere Posten immer einfiel. Der Manager schlägt nun im zuletzt kriselnden Familienunternehmen Freud als Leiter des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung auf. Auf der Agenda dort steht die Digitalisierung, die mit dem barock wirkenden Russwurm nun auch in Heidenheim Einzug halten soll. Ich wünsche Ihnen einen innovationsreichen Tag und ein entspanntes Wochenende trotz der Aufregung in der Welt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche, 5 Milliarden. So hoch sind die Bundesmittel für den Digitalpakt Schule, die aufgrund der gestoppten Grundsatzänderung vorerst nicht ausgezahlt werden. Das Zitat der Woche kommt von Jens Spahn. Der Gesundheitsminister und Bewerber für den CDU-Vorsitz hat Wahlempfehlungen von Parteigranten für Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigt. Es ist das gute Recht, jedes Delegierten zu sagen, für wen man stimmen will und auch warum. Das gehört zu einem solchen Verfahren dazu. Und die Persönlichkeit der Woche, die CDU-Delegierten. Sie stimmen auf dem historischen Parteitag nicht nur über den neuen CDU-Chef ab, sondern womöglich auch über die Zukunft Deutschlands.